0: Bonjour à tous, je vous avais promis un podcast bonus, le voici. J'espère que votre marathon s'est bien passé, dites-le moi dans les commentaires. C'est maintenant le moment de parler de votre récupération. Tout d'abord, à très court terme, vous devez avoir bien mal aux jambes. Pas d'inquiétude, demain ce sera pire. En effet, c'est souvent le surlendemain de la course que les sensations de douleur sont les plus importantes. Alors, que faut-il faire pour atténuer ça je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps, et bien pas grand chose, je dirais même que moins vous en ferez, mieux ce sera. Les trois seules méthodes qui ont fait scientifiquement leur preuve sont l'hydratation, l'alimentation et le sommeil. Le meilleur conseil à vous donner, c'est donc de continuer à boire et à manger comme si vous étiez encore en pleine préparation. C'est dur, je sais, mais une hydratation abondante, c'est-à-dire 2 litres minimum par jour, et des repas riches en végétaux, fruits, en qualité, mettra à disposition de notre organisme tout ce dont il a besoin pour réparer les dégâts. Alors pourquoi un marathon ça fait si mal Eh bien parce que les chocs du bitume sont plus importants que sur la plupart des courses, et ces courbatures sont en fait des phénomènes inflammatoires. La course a détruit des fibres et des cellules musculaires, mettant en circulation dans le sang des déchets que l'organisme considère comme des corps étrangers. Comme lors d'une entorse ou d'une déchirure, il y a des mécanismes de nettoyage et de réparation qui se mettent en œuvre, il n'est pas souhaitable de les éteindre avec de la glace ou des anti-inflammatoires. Sinon on va ralentir la cicatrisation et la réparation. Alors vous avez déjà entendu parler de techniques ou de méthodes pour récupérer plus vite, il en existe en effet de nombreuses pour accélérer la récupération. Le problème c'est qu'aucune n'a pu prouver scientifiquement son efficacité. Pourtant il suffit d'en faire l'expérience pour penser que certaines apportent des bienfaits indéniables. Alors pour moi peu importe que ce soit un effet placebo l'essentiel, c'est de se sentir mieux. Voici donc dans l'ordre ce que je conseille, en commençant par les moins coûteuses et les plus efficaces. Bien sûr, c'est à vous de tester pour voir ce qui sera le plus efficace sur vous. Alors Ce que je recommande, ce sont les massages, notamment avec de l'huile d'Arnica. Si c'est pas conseillé le jour J, vous pouvez commencer à vous faire masser à partir du lendemain. Le mieux, c'est de faire appel à un kiné. Mais si c'est votre conjoint qui s'en charge, sachez avant tout que ça doit être fait avec douceur. Il n'est pas question de triturer, de malaxer ou de faire des massages profonds. Ensuite, vous pouvez porter des chaussettes de contention. Des bas ou des chaussettes de contention qui vont améliorer le retour veineux. Si l'efficacité n'est pas prouvée scientifiquement, ça fait un bien fou. Et ça peut au moins vous éviter une flébite. Après un marathon, quand on est déshydraté notamment, le risque de flébite augmente. Donc, si ça peut avoir au moins cet effet-là, toujours bon à prendre. Vous pouvez faire un peu de balnéothérapie. Là encore, rien de scientifiquement prouvé. Mais après 12 semaines de préparation intense, quelle récompense de pouvoir s'accorder quelques heures au sauna ou au hammam. C'est une bonne transition, c'est une bonne façon de dire merci à son corps. Et enfin, l'électrostimulation. Pourquoi ne pas tester cette technique si vous êtes déjà équipé d'un appareil Bien sûr, vous n'allez pas vous équiper d'un appareil à plusieurs centaines d'euros juste pour récupérer de ce marathon. Alors les effets présumés seront sensiblement les mêmes qu'avec un massage, et d'après moi, quand même nettement moins agréable. Alors attention, utilisez bien le mode récupération et pas le mode force explosive de votre appareil. En revanche, ce que je déconseille, c'est la glace et la cryothérapie. Comme évoqué au début, ça ne fera que ralentir l'appareil du matériel sanguin, nécessaire à la reconstruction musculaire. Si vous pouvez supporter la douleur, ne faites rien de tout ça. Au contraire même, la chaleur aura un effet décontracturant plus bénéfique. Et enfin, je déconseille le stretching. Le stretching ou les étirements, c'est conçu pour gagner en souplesse. C'est éventuellement utile dans la phase de préparation générale, quand il y a des raideurs pathologiques et qu'on veut s'en débarrasser. Mais sur un muscle lésé et fatigué, comme après un marathon, les risques de blessures sont importants. On peut en effet aggraver des micro-déchirures en tirant sur le muscle fatigué. Il faut donc s'abstenir d'étirer jusqu'à la disparition totale des douleurs. Alors vous vous posez la question, quand dois-je ou quand vais-je pouvoir recourir Vous pourrez recourir dès que les douleurs auront bien diminué. Si je ne suis pas un fan inconditionnel de la coupure estivale, je suis par contre favorable à une coupure totale de quelques jours après un marathon. Un peu de piscine ou de vélo ne nuira pas, et quand les douleurs auront quasiment disparu, au bout de 3 à 5 jours, vous pourrez trottiner de nouveau. Allez-y évidemment progressivement, commencer par courir sur la pelouse 20 ou 30 minutes. Le meilleur signal, c'est sans doute d'attendre d'en avoir très envie. Alors, dans une à deux semaines, on pourra dire que vous avez récupéré musculairement. Les sensations pourront même déjà revenir. Quand vous n'aurez plus mal aux jambes, ne croyez pas que vous avez totalement récupéré. Vous avez récupéré musculairement, mais votre organisme reste en difficulté pendant plusieurs semaines sur le plan des réserves, en minéraux et un oligo-éléments qu'il n'aura pas encore pu reconstituer totalement, et puis sur le plan des défenses immunitaires. Il est donc important de ne rien programmer dans le mois qui suit. Une règle qui date du siècle dernier indique qu'il faut un jour de repos pour un mile parcouru en compétition. Sur un marathon, ça nous fait environ 26 jours de repos. Alors Il ne s'agit pas de 26 jours sans rien faire, c'est ce que j'appelle le repos relatif. On continue à courir, mais il n'y aura pas de compétition de programmée il y aura peu de volume d'entraînement, c'est-à-dire pas de sortie longue par exemple, et il y aura peu d'intensité, on peut faire quand même quelques fartleks mais pas de séances spécifiques ou de grosses séances traumatisantes. On peut toujours trouver des excuses, transgresser ces règles, mais le plus souvent vous vous ferez rattraper tôt ou tard par la blessure, une infection ou une perte de motivation soi-disant inexpliquée. Alors pour mon traditionnel bonus. Je vais vous parler d'une technique utilisée par les kinés et qui fait des miracles pour la récupération. C'est la pressothérapie. On enfile des sortes de bottes qui vont ensuite se gonfler progressivement, par section, des pieds jusqu'à l'aine, provoquant un drainage lymphatique. Alors en plus d'être très agréable, cela fait disparaître les sensations de douleur, de contracture. Et je vous encourage vraiment à essayer cette technique. C'est le bon moment. Ce treizième et dernier podcast est terminé. J'ai déjà reçu des messages sympas comme ceux d'Olivier et Nicolas. Comme postez vos résultats et donnez-moi un peu de feedback dans les commentaires du blog ou par mail. Ce sera ma récompense à moi. Allez, salut les coureurs, je vous souhaite une bonne récupération et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur courircomunpro.fr.